0: Das Ziel von diesem Podcast ist, dass wir kein Material erzeugen, womit wir nachher mal erpresst werden können.
1: Kompromat, kompromat, komp, Komprimierungs? Nein, nicht Komprimierung.
0: Aber es ist trotzdem weiterhin zu tun. So. Ja. Das sind die, die zwei Kriterien, unter denen wir hier aufnehmen. Nicht?
1: Nee? Langweilig und vorsichtig, oder was? Ist?
0: Ja, wir sollten ab und zu mal eine Episode einfach rausbringen, wo wir nur pfeifen oder so.
1: Was im letzten Lauf.
0: Das eh immer. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 57 dran und auf der anderen Seite des Tisches sitzt der Flo.
1: Hallo, ich bin der Flo und mir gegenüber sitzt auch der Flo. Hallo.
0: Hi. Was machen wir alle zwei Wochen?
1: Wir treffen uns und bringen uns gegenseitig Wikipedia-Artikel mit, die wir uns gegenseitig vorstellen und uns dann darüber belustigen und amüsiert sind und danach meistens ein bisschen schlauer.
0: Hoffentlich. So machen wir das auch dieses Mal wieder.
1: Wer auch über Wikipedia geredet hat, ist Jan Bümmermann in seiner aktuellen Sendung, in seiner neuen Sendung, ZDF Magazin. Die Schon wie du dich angestrengt
0: hast, ja, genau. nicht den falschen Sendungstitel zu nennen.
1: Ich habe ich hab, ich hab, ich hab mich extra bemüht, dass ich nicht Neo Magazin sage. Und das Royal könnte mir auf jeden Fall auch mal rausrutschen. Also die Sendung heißt ZDF Magazin und dies ist die erste Folge... Nach der Sommerpause, wenn ich das richtig verstehe. Richtig. Und da hat Jan Böhmermann mal wieder einen Beitrag über die Wikipedia gemacht.
0: Also zuerst mal kann man die anschauen und die würden wir auf jeden Fall empfehlen. Genau. Und das Thema war die Wikipedia. Oder beziehungsweise Probleme, die es ähm, eben speziell in Sachen Wahlkampf und Politik mit der Wikipedia gibt.
1: Genau. In der Wikipedia können alle möglichen Leute editieren, also editieren da auch alle möglichen Leute. Die geneigten äh, entbehrliches höhere wissen ist natürlich alles. Ja, und es beginnt bei, äh, wer weiß nicht, rechten Mobs, die sich irgendwie verabreden oder dazu aufgerufen werden, Dinge schön zu schreiben oder Artikel schlecht zu schreiben, die sich dann dort treffen und Sachen editieren. Und Es geht dann weiter darüber, dass Politiker selbst über sich Dinge da reinschreiben und dann geht es auch darum, dass einzelne prominente Wikipedia-Editoren so ein bisschen ihre, ihre Macht missbrauchen, beziehungsweise den Einblick, den sie haben, dazu nutzen, unterschwellig Dinge in die Wikipedia reinzubekommen, in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen länger drin bleiben. Und es hat mich so ein bisschen, also, es ist jetzt nicht völlig, es war jetzt nicht völlig neu für mich, dass Leute in die Wikipedia Scheiß reinschreiben. Aber so ein bisschen dieses Ausmaß, also vor allem das letzte Beispiel, da war ein Wikipedia-Editor, den ich natürlich nicht kenne, aber der so ein bisschen wichtig ist und der hat dann eine Werbeagentur gegründet, bei der er sich dann dafür bezahlen lässt, dass einzelne, naja, absurde Dinge in die Wikipedia eingetragen werden und die dann da halt bleiben.
0: Also was was mich verwundert hat oder was heißt verwundert. Ich fand's cool, dass es thematisiert wurde. Ich kannte vorher schon Auftragsarbeiten in der Wikipedia für meistens eher so für Firmen oder für so ein bisschen Pressearbeit oder irgendwie keine Ahnung, das das kannte ich schon, aber den Politikteil, der war mir jetzt überhaupt nicht bewusst oder aber ist natürlich logisch. Ich meine, eine gute Außenwirkung ist jetzt sowohl für Wirtschaft als auch für Politik wichtig.
1: Ja. Was ich in dem Zusammenhang gelernt habe, ist, dass du, dass es schon legal ist, dass du dich dafür bezahlen lässt, dass du die Wikipedia editierst, wenn du das entsprechend kenntlich machst, damit man das einfacher herausfinden kann, beziehungsweise ne- besser nachvollziehen kann. Natürlich musst du dich an Regeln halten und darfst da nicht die, die, die Marketingfolien reinkopieren. Kannst,
0: kannst du sagen, wie das geht, wie man das kennzeichnet?
1: Also man… Man muss wohl auf seiner Artikel, also auf seiner Benutzerseite muss man angeben, dass dieser Account benutzt wird, um Ah bezahlte Inhalte zu hinterlegen. Und man muss auch dort dokumentieren, welche Artikel man aufgrund von welchem Auftraggeber man editiert hat. So, also wenn jetzt, also das ist ja auch vielleicht auch irgendwie, also du willst ja in der Wikipedia schöne Inhalte haben und dass dann da jemand für bezahlt wird, weiß ich nicht den Artikel vom Bundestag oder so richtig zu machen, gescheit zu machen, mit Fotos zu füllen von irgendwelchen Politikern ist ja auch das ist ja irgendwie eine gute Sache. So wenn du jetzt aber halt anfängst da nur noch so PR-Quatsch reinzuschreiben, dann ist halt nicht mehr cool. Und wenn du dich dafür bezahlen lässt, dass du den kompletten Bullshit in den Artikel reinschreibst, dann ist das natürlich schon eine krasse Sache. Was ich eigentlich geil finde ist, dass, dass das halt alles nachvollziehbar ist. Also Vielleicht nicht alles, aber diesen einen Editor, den man da jetzt prominent herausgestellt hat, dem sein Account wurde innerhalb von Minuten gesperrt und das gibt, kann man sich auch anschauen, vielleicht verlinke ich das, es gibt so Diskussionsseiten, wo sie quasi sammeln, was dieser Editor gemacht hat, welche Sockenpuppen-Accounts er hat, also Accounts, die er auch benutzt.
0: Ich kann auch einfach Screenshots machen von unserer Telegram-Unterhaltung, wo ich einfach alle Informationen in den letzten Tagen zu diesem Thema von dir gescreenshottet, geverlinkt und ähm, zitiert bekommen habe. Also ich, mich hat sehr gefreut, aber ähm, also es war auch sehr umfangreich.
1: Möglicherweise habe ich mich in das Thema ein bisschen reingelegt. Ja, ich weiß. <lacht> und, aber das ist eigentlich cool, weil jetzt gibt es ja quasi Leute, die schauen, was da für Änderungen drin sind, die man jetzt gleich wieder rückgängig machen muss. Und man kann ihm hinterher schauen. Aber natürlich findet man auch nicht alles. Also weiß man, vielleicht hat man schon alles gefunden, aber das weiß man halt nicht. Man weiß halt erst, wenn man was gefunden hat, dass es so ist. Und jetzt gibt es halt Leute, die gucken, ah, der und der Account, die könnten auch so ähnlich sein. Und dann melden sich Leute, nee, nee, ich bin schon ein echter Mensch. Hm. Ähm, so, es ist spannend. Auf der einen Seite kannst du das halt jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Und ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht? Bei unserem guten Freund Brockhaus weiß man niemand, weiß niemand, wer da was reingeschrieben hat
0: oder ob da jemand Geld bekommen hat dafür, dass er da reinschreibt. Genau. War auf jeden Fall eine richtig gute Sendung. Ähm, kann man echt weiterempfehlen. Wir packen es in
1: die Shownotes. Ja, müsst ihr unbedingt schauen. Ja. Ansonsten würde ich mal den Joe aufrufen, um mal unbezahlt sein Liedchen anzustimmen. Hit it, Joe! Oh. Vielen lieben Dank, Joe. Und lieber Flo, was hast du mir heute mitgebracht?
0: Ich habe einen Artikel dabei und er heißt Aktion Eichhörnchen.
1: Das ist lustig, ich habe heute auch etwas über Tiere dabei, über ein echt? Tier, ja. Okay
0: aber, okay, aber weißt du vom Namen her, um was es geht?
1: Aktion Eichhörnchen, das könnte so eine verdeckte BND-Ermittlung sein oder sowas.
0: Ja, Aktion hört sich schon mal echt so an, als wäre so, so eine Geheim-Sache. Aber es ist alles andere als geheim. Okay, nee, dann weiß ich es nicht.
1: Also ich hätte es auch bei BND nicht gewusst, aber dann habe ich keine Vorstellung.
0: Also wir sind im Kalten Krieg. Ah, also doch? Ja, nein, wir sind 1961 und halt von da an quasi die nächsten paar Jahre sozusagen. Und damals hatte man ja viel Angst über einen neuen, äh, aufziehenden Krieg und so weiter und da gab es viel, ähm, viele Sorgen und dann gab es ja auch irgendwie Atomwaffen und so und dann war alles so ein bisschen schwierig und irgendwie ein bisschen blöd. Und Aktion Eichhörnchen beschreibt jetzt eine Aktion, wo ähm, die Bundesregierung oder der, Deu- der deutsche Staat versucht hat, den ähm, Einwohnern ein Konzept vorzulegen, wie sie denn Nahrungsmittelvorräte, so einen bestimmten Grundvorrat ähm, zu Hause anlegen sollen. Ah, Also ich bin jetzt, es ist jetzt 2021 und jetzt jetzt bin ich in die Prepper-Szene abgerutscht. Ich bin bei jedem Trend eigentlich zu spät.
1: Aktion Klopapier?
0: Ja, genau. Also das Ziel von Aktion Eichhörnchen war, dass sich jeder deutsche Haushalt für 14 Tage das äh, Überleben sichern kann aufgrund von angeschaffter Vorräte sozusagen, halt als Grundstock. Pro Person in diesem, Leben, äh, in diesem Haushalt waren jetzt empfohlen ein Kilogramm Reis oder beziehungsweise Teig waren, ein Kilogramm Zucker, 500 Gramm Speiseöl beziehungsweise Schweineschmalz, je nachdem, mhm. ein Kilo Fisch- und Fleischkonserven und eventuelle Ergänzungsvorräte. Also, okay. was und man, Wasser?
1: Gar nicht dabei, oder was?
0: Nö, Wasser brauchst du nicht. Da hat man sich anscheinend damals keine, keine wirklichen Sorgen drum gemacht. Die Ergänzungsvorräte könnten sein Hartkekse, Schokolade, Honig, Milchpulver, Rohkaffee und Dauerwurst.
1: Dauerwurst? Das ist so, so gedoggende Salami. Schön, dass du fragst.
0: Dauerwurst ist durch Reifen mit Milchsäurebakterien und Luft-Lufttrocknen oder Räuchern oder auch alles kombiniert haltbar gemachte Rohwurst wie beispielsweise äh, Cabanossi, Landjäger, Blockwurst, Salami, Schlackwurst, Valiser Trockenwurst oder Servilatwurst.
1: Alle Wurst, die man nicht im Kühlregal kauft. Ja, ohne
0: Kühlung min, äh, äh, ewig haltbar und für den Rohverzehr geeignet. Das Ganze sollte 10 Mark
1: kosten günstig, nämlich zwei Packungen gleich.
0: Ja, wenn du das Inflationsbereich... Nein, 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 nicht die Dauerwurst. Der ganze Ja, 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 das habe ich
1: ja verstanden. Aber du
0: konntest da jetzt auch nicht irgendwo hingehen und sagen, ähm, ich will jetzt meine Ration Dauer Da warst du schon selber verantwortlich. Also die überschlagenen Kosten waren ungefähr 10 Mark, was schon ein bisschen Geld war, so Mhm. 61. Also jetzt nicht unfassbar viel, aber jetzt auch nicht nichts. Keine, das sind nicht 10 Euro. Man hat 61 versucht ein bisschen das jetzt publik zu machen. das geht jetzt Du hast jetzt heute keine Katwan oder keine Nina-App 61 da auf deinem Smartphone gehabt. Das war alles ein bisschen schwierig, da zu kommunizieren.
1: Das ist ja heutzutage ein bisschen schwierig, mit Katwan irgendwelche (lacht) Dinge rauszublasen.
0: (lacht) Cell Broadcasting, ich fange das Thema jetzt nicht an. Ähm, Auf jeden Fall, wie bekommt man jetzt diese Informationen? Es gab dann über die nächsten drei Jahre erheblichen Werbeaufwand. Also man hat ähm, jedes Jahr zwischen 1,2 und 1,5 Millionen D-Mark ausgegeben, um diese Aktion Eichhörnchen zu bewerben. Einfach. Man, weil man musste die Leute, frei, also zu, das ist eine freiwillige Aktion. Ja? Du, also die haben das empfohlen und sie wollten Leute unbedingt dahin bekommen, dass sie das, dass das machen. Mhm. Ähm, da gab es dann lustige Inhalte in diesen, in dieser Werbung, da, so, da sind dann so klassische 60er Jahre Werbesprüche entstanden, sowas wie denke dran, schaff Vorrat an. Das, das <lacht> ist halt einfach fucking großartig. Oder ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das spielt jetzt mit dem Artikel keine Rolle hier, aber kennst du noch erst Gurten, dann Spurten. Das ist auch so ein Ding, wo in den 70ern sich Leute angefangen haben, jetzt gibt's die Anschnallpflicht und dann gab es ja auch diesen Begleitspruch quasi.
1: Kennst du das? Den, den Spruch, den Spruch, ich, ich, ich meine mich an Sprüche zu erinnern, aber ich kriege die jetzt nicht mehr zusammen. Schade, ich, also ich kenne nur den. Irgendwas mit Kurt und Gurt und so, aber also das schon, weiß ich nicht, ob das, keine Ahnung. Nee, das
0: ist was anderes, das ist von, ähm, ähm, hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt, das war von ähm, Rolf okay. Zander oder wie der hieß. Ja, nee, das könnte ich sein. Der hieß bestimmt nicht Rolf, aber so ein Typ. Okay. Das ist der Typ, der auch das Intro von den Ninja Turtles gesungen hat. Okay, jetzt sind wir abgeschrieben, <lacht> <lacht> aber nur minimal. Ja, das ist mir egal, das ist mein Podcast. <lacht> okay, es gab dann auch noch, also dieser Spruch hat anscheinend nicht gereicht, man hat dann eine Broschüre ausgeteilt. Ähm, in der Broschüre ist dann also ein kleiner Comic abgebildet gewesen, wo, ähm, also das Setting ist Mittelalter und da kommt dann ein Bauer zu, einem, zu seinem König, der über das Land regiert und er sagt dann, ich habe zu Hause den prunkvollsten, wertvollsten Thronsessel, den's gibt. Ja, und den es gibt. Naja, dann schickt ihn halt immer wieder weg und so und dann kommt er halt immer wieder und erzählt es immer wieder. Und irgendwann geht der König mal zu ihm nach Hause und will sich das jetzt mal anschauen, diesen Thron. Und ja. dann zeigt er ihm einfach so einen Haufen aus drei so Körnern, also äh, so, so ähm, Kornsäcken, wo er sich halt draufsetzt und dann hat er irgendwie nicht kapiert, was das jetzt soll. Und dann hat er gemeint, in der Not und dann, ja, so. Und dann hat ah. der König auch kapiert, dass Nahrung irgendwie wichtig ist. Und so hat man da versucht, also sehr subtil dem deutschen Einwohner da bei, näher zu bringen, dass er sich doch auch Vorräte anschaffen soll. Ja. Also da gab es schon tolle Sachen. Es gab auch noch so eine Illustration, dass man sein Fernsehgerät nicht essen kann. Da hat jemand versucht, so in so ein Fernsehgerät reinzubeißen.
1: Klasse, oder? Dass das nicht gezündet hat oder hat es gezündet? Also Also sind die Leute irgendwie die Hartwurst preppen gegangen?
0: Das kann ich schon mal, ähm, das kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern, dass es überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Heutzutage haben wir Landwirtschaftsministerinnen, die können das viel besser mit der Werbung.
0: Vielleicht vielleicht hat Nestleder schon existiert, 61, vielleicht hätten wir nur sowas gebraucht.
1: So haben die sich gegründet und haben ihr ihr erstes Geld zusammengespart.
0: Was ich spannend finde ist, man hat dann auch so so ähm, Texte halt so veröffentlicht, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, Kriege, Aufstände, Einfuhrbehinderungen, ähm, all das kriegt man so zu spüren. Also man musste wirklich aktiv die Angst der Leute schüren, damit die zum Preppen anfangen. Krass. So und das, kann's, das ist ja eigentlich super witzig, weil das... Komplett anders ist, wenn du jetzt auch auf Corona zurückschaust, dass da irgendwie, ja, es gibt so ein Virus und auf einmal wird überall äh, Toilettenpapier und alles und Mehl und Hefe ausverkauft.
1: Ich weiß noch, wie unser bayerischer Gott Kaiser sich in irgendeiner Toilettenpapierfabrik in dem Lager hat fotografieren lassen. Dass, <lacht> die, dass, die, <lacht> oh dass, dass die Leute sehen, dass hier noch Toilettenpapier in Hülle und Fülle vorhanden ist. Uff,
0: das habe ich völlig vergessen. Sau geil. Also so Der der der, ähm, der Ton in diesen Angstmacherkampagnen war halt auf jeden Fall so, und das finde ich auch interessant, die Welt ist kleiner geworden, also zwecks der Globalisierung. <lacht> Entfernung ist im Katastrophenfall einfach kein Schutz mehr. Also wenn man halt sagt, ja was heißt ich, in so ein Hude ist jetzt Krieg, du, dann hilft dir das nimmer Und das musste man 1961 halt erst noch jemanden beibringen, dass Globalisierung auch bedeutet, dass jetzt da halt morgen irgendwie Probleme geben kann mit der Nahrungsversorgung oder so.
1: Das ist krass. Kann ich, mir, ich kann mir diesen Mindset echt nur super schwer vorstellen, aber ja, es ist super spannend.
0: Ähm, ja, das hat dann auch irgendwie alles, also was hatten wir jetzt schon, wir hatten einen Comic, wir hatten so einen komischen Denke dran, anspruch und wir hatten jetzt irgendwie richtig Angstmache, das hat auch irgendwie nicht, nicht so wirklich gezündet. Ich habe eine hat,
1: Idee, ist, wir bräuchten so Glitzersticker.
0: <lacht> Die hätten sie jetzt mit abwerfen können, weil ah. es wurden dann ähm, äh, im Jahr drauf 250.000 Flugblätter abgeschmissen, einfach, <lacht> <lacht> damit, man, damit man einfach sich diesen Vorrat jetzt anschafft. Aber nein.
1: Wie konnte dieser Artikel bisher an mir vorbeigehen? Das ist ja unfassbar geil.
0: Also die Kritik. Also das ist jetzt das Ende dieser Werbekampagne. Es waren jetzt viele Auszüge, aber es hat jetzt alles reicht jetzt auch mal. Ähm, die Kritik ist natürlich von den Bürgern, es ist zu teuer in der Anschaffung, es ist zu aufwendig, dass man das irgendwo lagert, also es sind halt einfach andere Verhältnisse auch. Man hat dann auch ein paar Leute interviewt, also man hat halt quasi in der Zeitung Stimmen eingefangen und hat eine Frau zum Beispiel geant- geantwortet, warum sie sich den Grundvorrat nicht anschafft, hat sie geantwortet, im Ernstfall kann einem ein bisschen Mehl und Zucker auch nicht retten. Und Fand ich spannend Mhm. und die andere äh, Frau wurde auch noch ähm, gefragt und sie hat wiederum entgegnet, dass wenn es zu einem Krieg kommt, kommt es zu einem Atomkrieg und dann brauchen wir eh keinerlei Vorräte mehr. Also das war das das Mindset, wo du im Kalten Krieg so dein Leben bestritten hast. Also wenn jetzt nochmal was passiert so nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ist einfach wurscht halt, weil die Waffen haben wir nicht mehr unter Kontrolle, ist ja alles so neu und so groß und was weiß ich. Also heftig, heftig. Ich meine, die haben ja auch gesehen, was da in Hiroshima passiert ist und alles. Heftig einfach, keine Ahnung, finde ich richtig geil. So, Also in Summe ist die Aktion Eichhörnchen komplett fehlgeschlagen. Nur zwei bis drei Prozent aller Haushalte haben sich diesen Vorrat wirklich angeschafft. Und es war ein vergeblicher Versuch, Notversorgung quasi flächendeckend in Deutschland ähm, einzuführen. Was auch echt wirklich komisch ist, weil außen, also so, das deckt sich jetzt wieder mit dem Verhalten in Corona. Eigentlich ist Deutschland oder beziehungsweise die Bevölkerung bekannt dafür gewesen, dass man so Existenzängste oder so Grundsicherung auf jeden Fall sicherstellen will, weil ähm, gerade im Ersten Weltkrieg, also so 1918 oder was, gab es, nee, 15, gab es eine Seeblockade von England. Und da hat man die Auswirkungen sehr rapide gespürt und das also dem auch dieser Seeblockade wird irgendwie zugerechnet, dass man dann 1918, dieser Matrosenaufstand dann passiert ist, was dann den Kollaps ausge, mhm. ausgelöst hat. Also es das heißt, es gab ja Erfahrungen eigentlich, auch wenn es jetzt, äh, lass mich rechnen, 20, 40 Jahre fr- vorher noch war, aber da gibt es bestimmt irgendwelche Eltern oder ähm, Omas, Opas, die das dann halt noch erzählen, aber trotzdem, ich glaube, es ist einfach die Aussichtslosigkeit gewesen.
1: Ja, okay, spannend. Weil es gibt ja auch für, ich versuche das jetzt wieder auf die heutige Zeit zu mappen, ja, ist erstmal auch unabhängig von Corona, aber in dem Themengebiet ist das irgendwie auch zu mir übergeschwappt. Es gibt ja auch jetzt so vom deutschen Katastrophenschutz, wie auch immer das heißt, Anweisungen, was man so daheim haben sollte. Hm. Oder irgendwie Wasser für sieben Tage oder irgendwie sowas. Also. Ja, komm drauf an. also hast du das rausgesucht? Ja, okay, dann. dann. Lehre <lacht> nee, ruhig weiter. Ich habe ungefähr einen halben Liter Wasser auf Vorrat, das ist der, den ich in meine Sprudelflasche gefüllt habe, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, gesetzlich verordneter Soda-Stream dafür zu Hause. Tatsächlich ist, also ich wollte jetzt erstmal danken, bevor ich das vergesse, nämlich Astrubal für 54% des Artikels Aktion Eichhörnchen. Mhm. Aber die Frage nach Notvorrat und heute habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt ein bisschen spät im im Prepper-Game aber den Artikel habe ich mir jetzt dann auch noch durchgelesen, weil ich echt wissen wollte, wie das heute ist. Weil ich, ich habe mich auch erinnert, dass es vom Katastrophenschutz Empfehlungen gibt, wie man das jetzt genau, wenn man ein Vorzeigebürger ist, dass, wie man das jetzt zu machen hat. Ähm, aber ich konnte mich da auch nicht an Details erinnern und die, die will ich auf gar keinen Fall alle durchkauen. Aber also ja, es gibt eine Liste von Sachen, die du privat aufbewahren sollst für ungefähr 14 Tage. Also diese zwei Wochen sind jetzt auch, mhm. also je nach Anwendungsfall Es wird dann halt schon auch noch über ein Radio, das übrigens auch auf dieser Liste steht, dass man ein Kurbelradio haben soll, falls damit man noch die Kommunikation vom Staat quasi mitbekommt, falls sich an der Katastrophenlage was ändert. Ja. Auf jeden Fall sollst du was privat aufbewahren und es äh, teilt sich in grob die Kategorien Essen und Trinken ein. Wo wir so über halt, keine Ahnung, alles, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen haben, 20 Liter Flüssigkeit, ähm, keine Säfte, sondern wirklich halt Wasser und ein bisschen Lebensmittel, die sich halt länger halten und so. Die nächste Kategorie ist Hygiene, also Seife, Waschmittel, Zahnpasta, alles, was du so brauchst. Übrigens steht auch Toilettenpapier mit drauf.
1: Was was ist Ihre Tagesdosisempfehlung?
0: Es, da gibt es keine Mengenangaben. Also wenn, dann musst du wirklich, dann musst du wirklich vom Katastrophenschutz da mal auf die Webseite gehen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Primärforschung hab ich nur an, Primärquellenforschung habe ich nur auf anderer Stelle gemacht, aber das erzähle ich gleich. Mhm. So, Es gibt noch die Hausapotheke, einfach mit so ein bisschen. Man soll übrigens Abführmittel bereit haben. Also fand ich okay. interessant. Verbandskasten und sowas halt ganz normal. Kohletabletten auch, falls, weißt du schon? Für den Energieausfall soll man ungefähr einen ähm, Campingkocher zu Hause haben, warme Kleidung, Taschendampen, Batterien, Streichhölzer und so weiter, Bargeld. Wir haben jetzt wieder Überschneidung zu diesem Kochem ähm, Geldbunker, mhm. falls, falls ja. du es dann noch eintauschen musst oder kannst. Wir haben noch eine Kategorie, die heißt Dokumentensicherung, dass man Familienurkunden, Renten, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Sparbücher, Aktien, alles mögliche, Zeugnisse, Verträge oder ein Testament bei sich. Hat, mhm. dass man das sichert, dass das irgendwo aufgehoben ist und ein Notgepäck das, falls man sein Zuhause verlassen soll soll man einen Rucksack haben, wo Erste Hilfe, also Teile des vorher aufgezählten der vorgezählten auf Kategorien dr- sich enthalten so.
1: Ich stell mir vor, dass du eine Dramatik
0: viel- ist jetzt gerade nicht so meins, aber Ach, so wir, wir sind jetzt einfach mal drüber weg wenn
1: du, wenn du vor, bist du bist so eine vierköpfige Familie da brauchst du ja einen eigenen Raum nur um den Scheiß zu lagern, oder? Das ist richtig, ja Komplett. Außer die Kinder dürfen nicht so viel trinken. Dann ne? Ist da irgendwas zur Erhebung zur der Stimmung dabei? Irgendwie <lacht> Kohletabletten. <lacht> Brechmittel? <lacht> oh Gott.
0: Ja. Also oder also vielleicht haben dann vier Leute Spaß, wenn einer das Radio kurbelt. <lacht> dann ist der Stimmung gut. Ja. So, das war jetzt nur der private Teil, um den du dich selber ähm, kümmern musst, aber ich habe noch eine Sache dabei, die ich auch noch super cool finde, nämlich es gibt eine Bundesreserve an Getreide aus Weizen, Roggen, ähm, Hafer, die im Notfall quasi Mehl und ähm, Brotversorgung aufrechterhalten soll. Mhm. Ich denke, du wirst dir denken, dass der Standort geheim ist. Ja. Der Standort ist nämlich geheim. Wie geheim sind die? das So geheim, dass man nicht weiß, wo es ist.
1: Okay, und wenn ich jetzt den OpenStreetMap suche, Körnerspeicher?
0: Gib mal geheimer Getreidespeicher ein. Ähm, was denkst du, wie viele Tonnen da an Korn aufgehoben wird?
1: Ach, jetzt können wir wieder eine Schätzfrage. Ich werde jetzt sowas von ablosen. Ich mag das eigentlich, wenn du ablust. Wie viel Getreide in, in Summe, oder? Ja. Also sagen wir mal, sie wollen das jetzt für 14 Tage haben. Jeder Bundesbürger brauchen Kilo Brot für die 14 Tage. Das heißt, sie haben 80 Millionen Kilo eingelagert. Es sind 800.000 Tonnen.
0: Pro ein, also pro Bundesbürger 9,7 Kilogramm. Das ist echt viel. also Das hat mich überrascht, dass das so viel ist. Und da brauche ich echt nicht, also wenn da mal irgend so eine Krise kommt, dann habe ich jetzt kein, keine Angst mehr, dass ich dann nicht der Erste an diesem Kornspeicher bin, der sein Zeug abholt. Da kann ich einfach mir Zeit lassen. Wenn die alle schon ihr Zeug haben, dann gehe ich dann irgendwann Nachmittag mal hin
1: und hole mir meinen Korn. Ja, aber da ist der Missgabelschor schon unterwegs gewesen. Als sie
0: da alles äh, geplündert haben.
1: Ja, für irgendwas braucht es ein SUV oder äh, einfach dass dein
0: Auto vollgeladen. Ähm, diese 800.000 Tonnen werden an 150 verschiedenen Standorten mhm. aufgehoben. Und der Wert dieses, dieser Speicher beträgt sich auf 200 Millionen Euro. Die muss ja auch regelmäßig rotiert werden. Du kannst ja so Korn auf. Glaube ich zumindest, nicht ewig aufheben. Schon länger, aber nicht ewig.
1: Vermutlich nicht ewig. Da könnt ihr ja fast so eine Nahrungsmittelspekulation mitmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir das auch so vor, dass das einfach das Nachbargebäude von dieser Ersatzwährung gleich ist, in Kochem, so dass da einfach... Ja, hier haben wir das neue Geld, hier haben wir den Ersatzkorn und dann...
1: Also ich bin nochmal... Also wie viel stand 150? Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass das mega top secret ist. Also du hast ja da, also wenn du da irgendwo tausend Tonnen Aber was Stecken dein Take jetzt? Ich,
0: dein Take ist jetzt, dass ich einfach auf Google Maps schauen kann, wo der nächste Kornspeicher ist und dann finde ich das. Am Kornmarkt bestimmt.
1: Genau. Ja, das ist der Witz. Also Mitten ich, am Kornmarkt. Kann das sogar, ich
0: kann das sogar noch präzisieren, weil in Wikipedia steht, dass diese Kornspeicher immer sehr nahe an Mühlen sind. Also das heißt, Mühlen <lacht> zu finden ist auf jeden Fall nicht so stark. Schwer.
1: Okay, dann suche ich jetzt bei OpenStreetMap alle Mühlen raus, die in der Nähe ein leeres äh, Lagerhaus haben. <lacht> Und dann so eine BND-Adresse Dort wisst du wirst einfach jede Mülldeponie, wo du immer dachtest, das ist eine Mülldeponie, ist einfach so
0: ein Getreidespeicher.
1: Das schmeckt das Brot aber nicht so gut. Hm.
0: Egal. So, jetzt habe ich noch eine letzte Sache dabei, nämlich in der Schweiz. Die Schweizer sind da sehr viel konservativer, was Vorräte anlegen angeht. Bei denen gibt es nämlich einfach ein Gesetz. Die Schweiz hat ein Pflichtlagergesetz und zwar muss da jeder ähm, Schweizer Einwohner per Gesetz für vier Monate Vorräte aufweisen. Da habe ich jetzt sogar, da habe ich jetzt Primärquellen gewälzt, habe ich mir auf admin.ch, das ist die Administration von der Schweiz, ähm, habe ich mir da durchgelesen auf diversen PDFs. Man muss Zucker für drei Monate, Kaffee für drei Monate, Reis für vier Monate, Speiseöle und Fette für vier Monate, ich weiß nicht. Also Weiß nicht, das finde ich irgendwie absurd. Brotgetreide für vier Monate und extra Hartweiß für nochmal vier Monate. Also das das darf nicht ein und dasselbe sein, sondern es müssen zwei verschiedene Sachen für vier Monate sein. Sie haben aber immerhin ab 1880 glaube ich oder so, darauf verzichtet, dass man Öl und Schmierfette und sowas für drei Monate zu Hause hat. Das wurde dann mal gekippt. Oder auch so Benzin musste man auch für drei
1: Monate Benzin, weiß nicht. Und ich stelle mir gerade so einen Teehaushalt vor, der aber halt irgendwie so ein Kaffeelager hat. Ach
0: so, Wir haben keinen Kaffeetrinker im Haus, aber du bist gesetzlich verpflichtet, für drei Monate Kaffee zu haben. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Und da kommt, der, da kommt da kommt, die Prepperkontrolle vorbei. Und würde gerne mal ihren Kaffee anschauen.
0: Genau. Hier riecht es doch noch Tee. Sauerei.
1: Ach, hier ist ein Schwarztrinker. <lacht>
0: Ja, also auch bitter für ähm, Cappuccino-Liebhaber ist, dass du nie keine Milch aufheben sollst, für drei Monate auch keinen Zucker. Bitte. Ah doch, Zucker war dabei, um drei Monate, immerhin, immerhin.
1: Ist das so ein Gesetz, wie dass man in den USA mit einem Huhn irgendwo in den Bundesstaat reinfahren darf, was irgendwie kein Mensch kontrolliert oder ist das ich, wirklich so eine Sache?
0: Ich, das kann ich dir nicht sagen, also da müsste ich jetzt Schweizer Leute befragen. Also ist das wie
1: Tempolimit in Deutschland oder ist das ein echtes
0: Verbrechen da? Ein Kumpel von mir zieht jetzt aus der Schweiz weg. Vielleicht musst du noch fragen, was er jetzt mit seinen ähm, Vorräten jetzt macht. Ja, so viel zum Thema Vorräte. Wir sind fertig.
1: Großartig. Ist, also es <lacht> ist super. Ich, also in, in, in der Schweiz würde ich ein ziemlich illegales Leben führen, ganz ehrlich. Ja. Aber auch die deutschen Empfehlungen setze ich nicht adäquat um.
0: Ja, also ich glaube, die deutschen Empfehlungen macht wirklich keiner, aber ich wäre auf jeden Fall auch illegal. Wobei, bei Kaffee kommt es tatsächlich ein bisschen drauf an.
1: Kommt auf wie viel du halt trinkst, ne? <lacht> da ist dir vielleicht länger. Stimmt.
0: Also also an all diesen Sachen, egal jetzt, ob jetzt diese Aktion Eichhörnchen oder die deutschen die ähm, Katastrophenschutzempfehlungen jetzt oder in der Schweiz, an allen drei Sachen habe ich zu kritisieren. Dass sie nur sagen, was man aufheben soll, aber keine Rezeptideen mit beilegen, was man jetzt mit dem Zeug macht. Das hätte mich gefreut, wenn jetzt irgendwie so Notreservechefkoch.de einfach so ein paar Rezepte stehen, was ich jetzt mit dem Scheiß eigentlich
1: machen soll. So ein schönes Bundeskochbuch. Ja. Wo dann irgendwie der das deutsche Brot oder so drin ist. (lacht) Deutsche Kartoffelrezepte. Genau. Scheiße, was soll ich jetzt mit vier
0: Monaten Reisvorrat anstellen?.de
1: Ja, ganz ehrlich, noch lachen wir und dann irgendwann passiert immer mal was und denken wir uns, oh. Kannst mir richtig gut vorstellen. Ich habe Hunger, aber dann höre ich mir vielleicht nochmal den Podcast ich, äh, an, das ist bestimmt witzig.
0: Die, die, das, letzte, genau, das letzte Telefonat, was ich vor der Katastrophe dann führen werde, ist, ich rufe dich dann an und sage, weißt du noch, weißt du noch in dem Podcast, wo wir so gelacht haben, ja, jetzt verhungern wir hier halt. Schade. Ja. Ich danke herzlichst nochmal der Caroline für den Schweizer ähm, Pflichtlager-Artikel mit 23,8%. Vielen lieben Dank. Und auch danke Wikipedia. So, ich habe jetzt ganz schön viel, ganz schön lange jetzt heute für mein Thema
1: gebraucht. Glaube ich zumindest. Ja. Was hast denn du dabei? Ich habe auch etwas dabei. Es hat auch mit, mit einem Tier zu tun oder Nahrungsmittel, aber es wird nicht als Nahrungsmittel verwendet. Und zwar habe ich dir die Hühnerkanone mitgebracht.
0: <lacht> Warte, darf ich kurz... Äh, weißt, kannst du dich noch an das Thema erinnern, wo undefinierbare Fleischbrocken vom Himmel geregnet sind? Ja. Über Nevada oder wo auch immer das war? Ja. Wenn man nicht wusste, was das ist. Ja. Die Antwort darauf ist die Hühnerkanone.
1: Leider nein. Okay, schade. Stell dir vor, da fliegt ein Flugzeug. Und was kann noch fliegen? Vögel. Und wenn die so auf gleicher Höhe sind oh. und ein Vogel gegen ein Flugzeug prallt, dann hat das so typischerweise so eine Aufprallgeschwindigkeit von 53 h
0: Ich befürchte, ich kann mir vorstellen, wohin das jetzt
1: geht. Das ist nicht so gut für den Vogel. Ja. Aber es ist auch nicht so gut für dieses Flugzeug. Und es wäre ganz gut...
0: Weil da die Turbine oder sowas explodiert oder so.
1: Okay. Der Vogel wird es nicht überleben, aber es wäre ganz gut, wenn das Flugzeug das überleben würde. Und deswegen werden Hühner auf Flugzeuge geschossen, um das zu testen.
0: Okay, was? Nein. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Pass auf, also, du hast den Flugzeug. Und was in K- so einem Hangar? Einfach so zum.
0: Okay, erzähl einfach, ja.
1: Also, du hast ein Flugzeug und das hat so auch anfällige Stellen. Also zum Beispiel die Triebwerke hast du ja auch schon richtig erkannt. So ein Huhn kann in so eine Turbine, also ein Vogel kann in so eine Turbine reinfliegen. Das ist nicht so gut. Da ist übrigens eine Propellermaschine besser, weil die macht kurz einen Prozess mit dem Hühnchen. Ähm, Dann hast du so Scheiben am Cockpit und... So ein Flugzeug soll ja möglichst leicht, leicht sein und deswegen hast du da kein fetten Panzerglas drin, sondern du willst da möglichst dünne Scheiben drin haben. Deswegen ist das auch eine anfällige Stelle. Dann, wenn du so vorstellst, hast dein Flugzeug und das fliegt. Das heißt, alles, was so von vorne sichtbar ist oder von vorne wegsteht, ist ein bisschen gefährlich. Da gehört zum Beispiel das Fahrwerk dazu oder eben die Flügel und auch so Höhen- und Seitenruder, weil die sind natürlich nochmal filigraner und auch noch beweglich. Und deswegen ist das gefährlich, aber du kannst natürlich auch mit so einem Flugobjekt, mit so einem Vogel einfach auf die Haut von so einem Flugzeug aufprallen und wenn du dann Druckverlust in der Kabine hast, auch nicht so geil.
0: Okay, ich stelle mir gerade, du kennst dieses Bild von diesem Survivor-Bias, wo Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkommen und man ja. hat dann visualisiert, wo überall die Einschusslöcher waren und man hat dann gemerkt, wo man hinschießen kann, damit es noch zurückkommt. Dieses Bild mit den Einschlägen ja. kennst du. Und da stelle ich mir gerade vor, dass da kleine Hühner eingezeichnet sind einfach.
1: So also mohun Ja.
0: Nee, dass man dann einfach sieht, wo, wo darf überall das Huhn einschlagen, damit es noch zurückkommt.
1: Genau. Und wir reden ja nicht nur von Hühnern, sondern es gibt auch zum Beispiel Hagel und da stehen Flugzeuge rum oder fliegen rum, wenn Hagel ist. Oder du hast so kleine Beton- und Splitter und Kleinteile auf Stadt- und Landebahnen, die es aufwirbeln kann. Und das ist natürlich auch gefährlich fürs Flugzeug. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das denn ein absurdes Szenario oder passiert das regelmäßig? Ich habe in der Recherche ein Video vom DLR, also vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefunden. Und ein Video, okay. Ja, und da komme ich gleich noch drauf, was Sie da vorgestellt haben. Und zwar hat der gesagt, dass man pro Tag in Deutschland zwei Vogelschläge hat, wo ein Vogel mit einem Flugzeug zusammenstößt. Das ist ganz schön viel. Und und natürlich, was kann man jetzt dagegen tun, dass diese Flugzeuge da ein Problem mit haben? Naja, was zum einen passiert, es gibt so Vogelabschrecksysteme und so Populationskontrolle von Vogeln, Vögeln, also es gibt Leute, die laufen um den Flughafen herum und auf dem Flughafengelände und f- vertreiben da alle Vögel, die da nisten oder sich da irgendwie ansiedeln und vergrämen die und machen euch dann auch so Vogelscheuchen auf und so weiter, weil das wenn schon mal kein Vogel da ist, dann ist schon mal gut, aber Flugzeuge fliegen halt viel durch die Gegend. Was auch passiert ist, dass man Radar nutzt, um so größere Vogelschwärme zu orten, wo die sich gerade aufhalten, damit man dann drumherum fliegen kann. Mhm. Aber am Ende des Tages haben wir gelernt, dass es immer noch zwei Vogelschläge pro Tag in Deutschland gibt. Deswegen muss man Flugzeuge stabiler machen. Und das ist eigentlich super
0: spannend, weil das kann ja nur während dem Landen oder während dem Starten passieren. Weil wenn du ab einer gewissen Höhe hast, hast du ja keine Vögel mehr, oder? Also wenn die da auf Flughöhe sind bei... 8000 Meter oder was das ist, dann hast du halt keinen Vögel mehr.
1: Also ich weiß nicht, wie, wie hoch die höchsten Vögel fliegen und wie tief die, die tiefsten Flugzeuge fliegen. Nicht zu so tief, Rüdiger. Ja. Aber es passiert auf jeden Fall. Und man will die Flugzeuge stabiler machen und das will man testen. Und dafür hat man dann die Hühnerkanone, mit der man Hühner auf die schießt. Und 1942 ist die erste überlieferte Hühnerkanone entwickelt worden. Und die konnte Hühner mit 640 km/h oh auf Flugzeug. 600. 640 km/h. Scheiße. Üblicherweise wurde sie aber nur mit 430 km/h genutzt. Und das funktioniert typischerweise so: Du hast eine die Kanone und da hast du natürlich so einen Presslufttank und da wird der Druck erhöht, erhöht, erhöht und dann hast du zum Beispiel ein Ventil, mit dem man dann die Druckluft auf einmal ablassen kann oder es gibt so eine Keramikmembran, die mit so einer Nadel dann zerstoßen kann und dann explodiert das quasi und die Hühner oder die Gans, die liegt dann in so einem in so einer Schachtel, so einer runden, zylindrischen Schachtel und der Druck geht dann auf die Schachtel und die Schachtel und die Gans bewegen sich dann los. Die Schachtel wird vom von der Mündung der Kanone aufgefangen und dann fliegt nur noch das Huhn. Wow, also das ist so hart. Und dann macht man oh davon Gott. eine Zeitlupenaufnahme, weil man ja genau wissen will, was dann da passiert ist. Und da kommen wir beim, das, das Video gibt es dann ja vom DLR. Und der, einer der ersten Tests wurde mit einer 1,8 Kilogramm schweren ganz gemacht. Sie wurde mit nur 120 km/h auf so ein Flugzeug geschossen und die Glasfront vorne war quasi komplett kaputt. Und dann hat man festgestellt, dass das nur so lala gut ist, und dann hat man so eine neue Glasverbundstoff entwickelt und da war das deutlich stabiler. So, das heißt, da hat man dann quasi mit dem ersten Mal, auf das, das, ich weiß nicht, ob das, das allererste Mal war, ja, aber man fängt damit an, schießt auf das und schießt auf so ein Flugzeug drauf und stellt fest, shit, alles <lacht> kacke hier.
0: Arsch. Ich weiß nicht, warum ich das so... Ha- also das finde ich wirklich schlimm. Gott. Aber Also weiß ich nicht. Das, das, ich stelle okay, mir das denn? einfach so komisch vor, wenn du da... Ich meine, in diesem Labor, in diesem Hangar, wo die da, da rumstehen, da, da liegen dann keine Ahnung, so ein Haufen 20, so toter Hühner einfach rum und da stopftest du so irgendein so Typ in so eine Kanone rein. Das ist irgendwie makaber, finde ich das. Das ist das richtige Wort. Also wenn,
1: wenn die Folge ist, jetzt die, die dich triggert, okay. Das merke ich mir. Ja. Aber ich, ich beruhige dich, ich habe gleich noch was für dich, damit du nachts gut schlafst. Gibt es da keinen Ersatz? Jetzt, warte was? doch, jetzt spoiler mal nicht. Aber es gibt natürlich Luftzulassungsbehörden. Und da gibt es dann die kanadische Standardwildgans. Oh Gott, ja. Die ist das spezifiziert? So sind die Die nimmt man, die kanadische Standardwildgans nimmt man, weil sie kann so, die ist so ein Meter, 90 Zentimeter bis ein Meter lang. Ihre Spannweite ist 1,60 bis 1,75. Und die können so drei bis 6,5 Kilo schwer sein. Sie haben stabile Knochen. Und das Wichtige ist, sie darf nicht gefroren sein. <lacht> ja. Typischerweise schießt man so eine Gans mit 2,4 Bar ab und nutzt so eine 1,8 Kilogramm Gans. Und wenn man das tut, dann geht die so mit 560 km/h aus dem Kanonenrohr raus. Kannst
0: du mir zumindest sagen, ob man die wiederverwendet? Oder ist nee, das so eine Einmalgans? Das ist eine
1: Einmalgans. Aber, und jetzt kommt die Erlösung. Das habe ich in dem DLR-Video gesehen. Es gibt mittlerweile Gelatine-Proben. Und diese Gelatine-Proben werden genutzt, um keine echten Gänse mehr abzuschicken.
0: Ich atme gerade auf, einfach so, das ist, ja.
1: Die gibt es dann in allen Formen und Größen, kannst du in dem Video anschauen, die haben kleine äh, Gelatineproben, sie haben große Gelatineproben, da ist dann auch so Zeug drin und das Video werde ich euch verlinken, da kann man dann auch sehen, wie dann das auf so, einer, auf so einem Flugzeug oder auf so einem äh, irgendwo aufprallt und dann kann man sehen, wie sich dann das quasi verformt, also wie sich die äh, Gelantine ganz verformt, beziehungsweise wie es das Flugzeug verformt und was da passiert.
0: Das ist eigentlich noch absurder, als die eigentliche Hühnerkanone ist, dass es so Nachahmungen in allen verschiedenen Größen aus Gelantine für Hühner gibt, um sie abschießen zu können. Also wenn ich irgendwas, wenn ich so ein Sammler wäre, dann stell dir vor, du kommst bei bei irgendjemand rein und der sagt, hier, das ist meine Sammlung aus Gelantine-Nachahmungen von Geflügeltieren, die eigentlich auf Flugzeugen geschossen werden.
1: Ich denke auf dem Testgelände wundern sie sich, dass es seit den Gelantine-Proben kein Hühnchenfrikassee mehr in der Kantine gibt.
0: <lacht> okay, der war den ja, den hätte ich kommen sehen können.
1: <lacht> der ist, der ist ja. tief geflogen. Ja, ja. Aber er kam schnell. Zumindest diese künstlichen Gänse, die machen das Ergebnis natürlich deutlich reproduzierbarer und sie sind auch deutlich günstiger, weil du musst ja du nicht immer diese Gänse, zü- Gänse züchten, nur um sie dann wegzuschießen. Und es gibt da auch berühmte Ergebnisse, zum Beispiel hat man das mit einer Boeing 757 gemacht und hat festgestellt, dass, glaube ich, vorne das Cockpit nicht gut war und das musste dann zurückgerufen werden. Und die waren dann auch schon im Feld, diese Flugzeuge, die mussten zurückgerufen werden. Und ich glaube, bei dem das Modell danach oder davor äh, haben sie dann auch gleich mit aus dem Verkehr gezogen, weil das halt irgendwie sehr gefährlich ist. Und jetzt hat das Ganze auch so ein bisschen Einzug gefunden in die Popkultur. Es gibt so die Legende, dass mal so eine Hühnchenkanone an ein, von einer an eine andere Behörde verliehen wurde und die andere Behörde wusste nicht, dass man die Hühnchen auftauen muss und hat dann oh, <lacht> hat, hat Eisklops da ja irgendwo draufgeschossen, geschossen. Das war natürlich ein bisschen schlimmer für das Flugzeug. Vor dem
0: mit, mit 400 kmh so ein gefrorenes Hühnchen auf dich zufliegen, hast du echt ein Problem.
1: Ja. Und wenn du das sehen willst, dann, äh, ich habe die Folge nicht gesehen, aber es gibt von den Mistbusters. Eine Folge, wo sie Echt? mit Hühnchen in gefroren und nicht gefroren auf so einem Privatjet fl- schießen. Boah. Genau.
0: Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, ob ich das jetzt sehen will oder nicht.
1: Ich weiß nicht, warum. Schau dir das DLR-Video an. Weil das ist... DLR. Das, schau dir das DLR-Video an. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und auch auf jeden Fall nicht eklig.
0: Ich weiß nicht. Bei mir visualisiert sich das
1: auch so, als würde das Ding komplett zerschellen. So und Zumindest haben wir dem Tobi M 46,4 des deutschen Artikels und dem oder der Firefly mit 85,5 den englischen Artikel zu verdanken. Vielen lieben Dank dafür.
0: Vielen Dank und danke dir für dieses tolle Thema. Also es hat mich, mein, mein, mein überwiegendes Gefühl war, äh, ja, sehr abstoßend, aber ehrlich gesagt finde ich es trotzdem interessant.
1: Okay, ich hätte nicht gedacht, dass dich das Thema
0: so mitnimmt. Ja, weiß ich nicht, das, das fühlt sich einfach so komisch an. Also ich glaube, wenn ich in einem Meeting sitzen würde, wo jemand sagt, wir müssen das jetzt irgendwie ausprobieren, was passiert, wenn äh, Vögel mit Flugzeugen kollidieren und dann sagt einer, wir bauen eine Kanone und schießen tote Hühner einfach auf so ein Flugzeug im Hangar, dann würde ich einfach, sa- äh, einfach aufstehen und gehen. Table flip noch, tschüss, bin raus. Okay. Weiß ich nicht, finde ich, find ich ganz komisch.
1: Um mich dann besser zu fühlen, gehst du dann zur KFC und ja, genau. holst dir was zu essen.
0: <lacht> ich weiß nicht, okay. Nee, aber... Geiler Artikel, wirklich.
1: Dankeschön. Deiner war auch sehr schön. Ich habe was zu lesen.
0: Das glaube ich sofort. Also ganz ehrlich, bevor ich das ich, also bevor ich den Artikel dann beschlossen habe, habe ich schon gleich gewusst, das hört bei dir danach nicht auf, das Thema.
1: Ja, vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank auch, liebe Zuh- Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön. Danke, Wikipedia. Dankeschön. Und einige Leute. Im letzten Podcast habe ich ja gesagt, dass, dass uns keiner vermisst hat, aber ich habe jetzt über äh, diverse Stellen mitbekommen, dass Leute doch schon gemerkt haben, dass da irgendwas, dass da irgendwie so eine Folge fehlt, aber sie wollten jetzt keinen Anspruch erheben und ja. sie waren sich auch nicht so richtig sicher.
0: Also das fand ich am allercoolsten, dass wir, dass wir so coole Hörer haben, die dann sagen, ja, aber ich wollte euch nicht stressen, weil ihr macht das ja auch in eurer Freizeit, das war so richtig ja, das fürs schön. Herz.
1: Vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns vermisst haben und alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.